0: tänker att eh, vi människor vill ofta att situationerna ska löpa på ganska friktionsfritt. Mm. Och det är väl det som gör att det är den som säger ifrån som, som får skämmas lite grann. Det är lättare att skratta med i det här skämtet. Mm. Och tycker man att det är svårt att utmana så kan man ju kanske börja med att inte skratta med i ett skämt som mm. klingar rasistiskt eller sexistiskt. Så att man inte är en av de här emotionella möjliggörarna som hjälper till att legitimera genom att Ja, spela med och skratta, även om man tycker det känns fel i magen då.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. Nu kör vi igång igen efter sommaren. Agera-podden är ju en podcast där vi på Agera Värn tar upp frågor- inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering- allt så klart med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag är Lars Stjärnelöv. God morgon. Med idag är också Nina Karlsson-Norman. Hej. Och ett särskilt välkommen till dig Sara Johansson. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Du är ju vår nyaste medarbetare i Agare Värmland. Ja, det stämmer. Och ska få presentera lite mer om en liten liten stund bara. Uh, jättekul att ha dig med här och ha dig med i gänget. Kan jag kan nämna det också att ni som eh, har lyssnat på Agera-podden eh, undrar kanske då var, var eh, vår handläggare Hanna Finell är någonstans. Och Hanna jobbade framförallt i projektet Extremkoll som tog slut här eh, innan sommaren. Så Hanna har gått eh, till nya uppdrag och eh, vi tackar Hanna eh, för den insats hon har gjort hos oss på Agera Värmland och önskar henne allt. Lycka till! Ja. Nu är det dags hörni, sommaren är slut och hösten börjar dra igång. Mm. Idag tycker jag att det var lite sådär härlig eh, augusti-luft faktiskt, det är friskt och lite skolstartskänsla. Ja. Eh, har ni haft en bra sommar?
2: Ja, det tycker jag, absolut. Jag tror att jag missade lite av det här kanonvädret som var, ändå var jag någon annanstans, mm. <laughs> kändes det som. Men eh, absolut jättefin sommar mm. och jag håller med om att i morse så var det kyligt när jag kom ut. Så att, eh, ja. ja, hösten är på ingång.
1: Nu mm. mm. då Sara?
0: Ja, jo, jag håller med om luften, att det var lite annorlunda idag, det börjar bli lättare att klä sig. Man mm. smälter inte bort på samma sätt längre, vilket kan vara lite skönt. Mm. Uh, sommaren har varit mycket lekplatser uh, och skogsturer för min del, och mm. min lille son. Uh, så det var full fart. Jag uh, tycker att vi har tagit tillvara på, på sommar och väder.
1: Mm. Härligt. <laughs> ja. Och Lars? Ja, men
3: den har varit bra. Jag har faktiskt lämnat Sunna också och varit ute och tågluffat för första gången i mitt liv. och Det ska man väl göra någon gång. I. Mm. Så att vi åkte tåg ner till Italien under någon vecka och det var lite spännande och det funkar bra. Ja. Så det kan rekommenderas nu när man ju helst inte ska flyga.
1: Yes, härligt. Det låter fantastiskt. Då kör vi igång vårt första segment, vår spaningsrunda med aktuella händelser. Nine, skulle du vilja börja?
2: Ja, och jag har väl inte någon sån där jättepositiv nyhet egentligen som jag tänkte lyfta, men, men viktig eh, ändå. Och eh, det är organisationen Friends som nyligen har släppt sin rapport för i år över eh, ja, trygghet i, i de svenska skolorna. Och tyvärr så visar ju den här... Eh, Likt tidigare året att, att vi har en bit kvar. Och man lyfter ju fram resultaten här då som, som återigen alarmerande och som ett stort misslyckande av staten när det kommer till, till trygghet i skolan och sådär. Eh, att mobbningen ökar. Så jag tänkte på, passa på att bara nämna det, att finns det frågor här i Värmland som rör trygghet, inkludering och rättigheter i skolan så kan man ju vända sig till oss på Agera Värmland. Ja. Mm. Eh, oh. För, för frågor helt enkelt. Så det är ett, det är ett arbete som vi också gör och en, en inriktning vi tänker oss framöver också mm. kring just trygghet i skolan. Så det tänkte jag lyfta som min spanning.
1: Väldigt viktigt. Mm. Lars?
3: Ja, för att hålla kvar med det dystra spåret då, så går det ju inte när man tittar tillbaka på sommaren och, och inte in. notera att det ju tyvärr hände en rad olika skjutningar runt om både i i Norden och även på andra ställen. Sommaren inleddes ju då med ett attentat i Oslo. Mm. Förmodligen ett hatbrott. Kring midsommar, början på juli var det dags för en skjutning i Köpenhamn. Och nästan samtidigt så inträffade en liten större skjutning i Highland Park i Chicago-förorten under 4 juli-evenemanget. Mm. Och sen då så bara någon dag senare så har vi ju det knivdådet som inträffade i Visby när Ingmar i Viselgren knivskars till döds av en en ensam gärningsperson. Och det som är gemensamt för de här eh, attackerna är just att det är ensamma gärningspersoner mm. med ett litet otydligt motiv. Eh, det går liksom inte att säga att, tydligt att här är det rent ideologiskt motiverat, här är det motiverat av personliga kontakter eller så. Utan det är en, en sammanvägning av olika... olika motiv som liksom leder fram till de här dåden och det är det som har varit lite typiskt för de senaste dåden. Det enda, det, sommaren avslutades också med ett, en ny knivskärning då när Salman Rushdie överfölls och det är väl egentligen det enda dådet som kanske har med en tydlig eh, motivbild där det var Fattvan eh, mm. som ligger på Salman Rushdie som var orsaken. Eh, men eh, ja, flera svåra händelser som Utförs då av ensamma gärningspersoner. Och det är nog någonting vi får jobba
1: med. Och, mm. och
3: försöka. Hur förebygger vi det, det våldet från ensamma?
1: Mm. Tack. Och till dig Sara. Tänker jag att eh, istället för en, en, en spaning så här. Du precis börjat. Så kan väl du få presentera dig själv lite, lite mer. Vem är du?
0: Ja, det är den svåraste frågan man kan få. <laughs> 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 eh, men jag är sociolog i botten. Och kommer nu närmast från Örebro universitet. Det jag har eh, haft en doktorandanställning de senaste sju åren. Och precis färdigställt min doktorsavhandling. Som handlar om utresande fenomenet. Och svenskar som har rest till Syrien och Irak. För att eh, stödja väpnade parter där. Eh, Islamiska staten då som framträdande aktör. Eh, så det har jag jobbat med. Eh, jag har intervjuat... Eh, ett antal resenärer och sen personer som bor i de här särskilt utsatta områdena- som de brukar kallas. Och också professionella från socialtjänst, polis, skola, fritid och så. För att belysa det här fenomenet från olika, från olika håll. Så nu ska jag ta med mig det här in här på Agera Värmland- och få jobba med de här frågorna. Kanske lite mer hands on. Mm. Det känns väldigt roligt. Jag har också haft samarbete med Agera tidigare- Ja, När jag gjorde en kartläggning om behovet av avhopparverksamhet. Eh, så det känns kul att få komma tillbaka nu. På riktigt den här gången.
1: Ja, det tycker vi är med. Mm. Verkligen spännande och eh, roligt att ha dig med på tåget. Och du kommer ju som sagt jobba med våldsbejakande extremism här. Eh, som analytiker ja. eh, framförallt. Men eh, jobba nära dig Lars och med utbildningar och kartläggningar på olika sätt. Eh, mm. Så det ska bli väldigt, eh, kommer bli jättebra. Det tror jag också. Tack för det. Och innan vi går in på dagens tema ska jag också ha en liten eh, spaning. Eller så. Eh, det är ett val snart. Jag har väl inte undgått någon. Och eh, veckan kom det en artikel från Nya Värmlands tidningen. Att eh, ett tiotal politiker har man sett nu hittills då, har upplevt eh, hot- eh, med anledning av valet då, alltså i Värmland. Eh, det här har förlätt då att polisen i Region Bärslagen har infört en särskild utredningsgrupp. För just den här typen av olaga hot eh, mot förtroendevalda. Och eh, det här med hot mot förtroendevalda är något som vi har pratat om tidigare. Vi tog upp det i våran årsrapport senast. Där vi gjorde en enkät eh, just kring situationen i Värmland. Där vi såg att eh, knappt då var femte politiker i Värmland... Hade upplevt hot eller hat under 2021. Och det är också lätt att tänka sig att den siffran kan öka något under 2022– med just anledning av vårt val. Och den här artikeln kan ju då visa på en sån tendens. Och det här är så väldigt, väldigt olyckligt att det blir så här att våra politiker får utstå rena, rena hot. Och även när vi pratar om, om osakliga eh, på hopp kanske i syfte att skapa rädsla och att man inte ska uttala sig vissa frågor. Vilket då i förlängningen kan bli ett hot mot demokratin. Så det här är ju en fråga som är vi, väldigt viktig att vi fortsätter jobba med och hålla koll på. Och stöttar våra förtroendevalda eh, för att eh, om det skulle vara så att man inte eller att man överväger då att kanske inte ställa upp så förtroendevald. Med just med tanke på att man är rädd för att bli utsatt eller man är rädd för sina anhöriga eller så, där, så är det ett stort hot mot demokrati. Vår demokrati bygger ju väldigt mycket på det här lokala engagemanget. Så det, det är också en, en tråkig nyhet. Det är viktigt att hålla koll på den, på den frågan. Sen ska man ju säga också klart att, att den stora majoriteten av politiker, i alla fall i vår undersökning och andra typer av undersökningar, visar ju att de flesta inte blir utsatta. Det är viktigt att ha med i sammanhanget, men det är ändå såklart väldigt illa varje gång, varje gång det sker. Bra hörni, då kör vi igång med dagens tema. På lördag den 27 augusti är det Raoul Wallenbergs dag- varje år uppmärksammas Wallenbergs heroiska insatser under andra världskriget. Då han som diplomat räddade tusentals judar undan förintelsen i nazi-okkuperade Ungern. Raoul Wallenbergs insatser och namn är därför starkt förknippat med civilkurage. Och det är just civilkurage som jag tänkte vi ska prata om lite extra i det här avsnittet av Agera-podden. På lördag... Den 27 augusti så är vi på Agervämnen med och arrangerar ett evenemang på arenan i Costa för att just uppmärksamma civilkroach. Det blir bland annat föreläsning med Brian Palmer som idag är forskare vid Uppsala Universitet och tidigare verksam vid Harvard Universitet. Där han också blev framröstad, framröstad som Harvards bästa lärare. Så det är en föreläsning du inte vill missa. Man kan också gå en civilkroach promenad runt Sandgrundsudden och där man faktiskt kan ha chans att vinna ett presentkort eh, på hotell Drott här i stan. Priset Ungt Courage Värmland kommer också delas ut till en ungdom som visat prov på särskilt civilcourage och så vidare. Eh, klockan ett på arenan i Karlstad, alla välkomna och det är kostnadsfritt. Man kan läsa mer på våra sociala medier. Men ni hörni, nu då, med anledning av Ralf dag och civilcourage, vad är civilcourage för er? nu vill jag inte ha någon, någon definition som är rätt i i ett Utan tänker, vad är era associationer kring civilkurage? Jag låter dig Lars börja.
3: Det var klart <laughs> eh, Man kan ju tänka. Alltså det, jag, jag tänker flera olika typer av, av hur man kan agera. Eh, det har ju varit lite i fokus om man knyter an till, till min spaning. Det kring de här terrordåden. Till exempel då eh, attacken i Visby. Då var det ju en besökare som, som ju då tacklade ner eh, den som hade anfallit Ingmar i och eh, bidrog det till att han kunde gripas. Och det är väl kanske så många gånger man ser civilkurar. Och det där har ju hänt flera gånger. Men, men det är egentligen inte det som jag vill se som civilkurar. För då är ju redan någonting som har hänt och saker är redan för sent. Utan civilkurar skulle jag vilja egentligen definieras som det här när man agerar tidigt, man står upp för orättvisor, man, man reagerar i kollegiet till exempel om någon eh, säger rasistiska, framför rasistiska åsikter mm. eller man, man vågar liksom i familjen reagera på någonting som man tycker är fel. Eh, där tycker jag är en viktig del av, av civilkurage för då, då blir det också förebyggande på ett sätt. Mm. Vi ska inte vänta tills någonting har hänt- och sen vara modiga och ingripa heroiskt. Utan jag, jag tycker vi ska ha den här- mer vardagliga civilkurage- där vi står upp för goda värderingar. Det är civilkurage för mig.
1: Ja, tack. Vad var det Sara? Hur går dina tankar?
0: Ja, eh, jag är inne på den andra delen- i där Lars sa här. Att, eh, det första jag kommer att tänka på- det är att man vågar vara den obekväma i rummet- som faktiskt mm. vågar säga till- eh, om gränserna förskjuts- när vi pratar- eh, att man vågar kanske höja rösten- även om man känner att- relationer kan ju utmanas- eh, om man säger emot sin kollega- eller släkting- eller vad det kan vara. Så, så civilkurage är något som samtidigt är väldigt
2: svårt- eh, att våga ta det utrymmet. Mm. Nina? Mm. Ja, jag följer på där- kring det här med att det kan vara svårt- med civilkurage- Eh, för jag tänker lite på de här spontana reaktionerna som kan komma från människor ibland när, när man känner i magen att det där lät inte bra eller det här kändes inte rätt eh, och att det ju faktiskt finns eh, amen, eh, amen i vissa situationer att, att man bara känner spontant att det här, det här var bara inte okej okay. nu måste jag säga någonting och så kommer det helt spontant en fråga att hur menar du nu? Eller menar du verkligen det du sa? Eller eh, liksom sådär. Så att jag tänker på tala om det här med vardags courage, att Det kan vara en fråga. Det kan vara tystnad. Att möta någon med tystnad. Om man känner att det där, det där satt inte bra. Liksom. Ehm, alltså jag vet inte det. Och det är något vi också pratar en del om. Eh, I vårt arbete. Alltså... Hur kan vi utöva i utan att det behöver vara- att man ställer sig upp mitt i rummet och stampar mm. i golvet. Det kanske inte alltid är det. Utan att det, det kan göras på många sätt. Mm. Så, så går mina tankar.
1: Ja, tack alla tre. Nej, men verkligen, jag tänker också att det kan vara olika saker- olika typer av beteenden och på olika nivåer. Allt ändå ifrån att kunna tackla en gärningsperson- som har utövat något, något, något våldståd- till att vara den obekväma i rummet- Tror om man tittar på, som jag gjorde här lite grann innan då, kollar på Wikipedia-definitionen. Så är det då att att ha civilkurage innebär att ha mod, att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Förmågan att stå för sina värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen. Och jag tänker just lite grann det här att det, det ska finnas då är just det här en, den här obekvämheten som, som ni nämnde eh, att ändå finns någon slags personlig risk här antingen då som du nämnde Sara en, att det kan vara relation som kanske påverkas eh, eller i, i fallet på, i Almedalen så är det faktiskt en, en stor risk för, för ens egen eh, hälsa här just när det är ett våldståd som, som man då försöker eh, eller man försöker gripa en, en gärningsperson eller liknande eh, men just det här modet att trots den här risken då ändå stå upp för sin mening och det man tänker är rätt. Du vill börja lite grann på den Nina, just det här, att det är ju något som vi pratar väldigt mycket om i vårt arbete. Just civilkurage och hur man kan göra det på olika sätt och när vi pratar om eh, lika rättigheter och möjligheter. Hur tänker ni på just det här civilkurage inom våra områden? Eh, men man kan ju tänka sig att agera, en av anledningarna till att vi heter agera är ju just att vi uppmanar andra och försöker få andra att agera för rättigheter, för demokratiska värden. Så man kan också tänka sig att, att ja men vi vill ju att andra ska agera och där finns ju civilkraset med. Men hur kan vi tänka eller se på civilkuraget när det gäller våra olika områden? Båda tillbaka till dig där Nina du som började lite grann. Man tänker kring antidiskrimineringsbyrån när vi är ute och hjälper skolor eller arbetsgivare. Hur, hur ser du på just civilkurage inom, inom det området och att kunna jobba antidiskriminerande?
2: Ja, först och främst så ser jag det som, som väldigt viktigt att ja, men kanske framförallt lyfta i skolan att vuxna lyfter det med barn att det finns något som heter civilkurage och, och att det är vad det är så att säga att det kan vara svårt men att det Eh, det är nog väldigt, väldigt viktigt i ett generellt trygghetsarbete i skolan att eh, alla elever och, och liksom barn känner någon typ av egen makt i, i de här situationerna som ofta kan vara väldigt svåra. Mm. Det kan vara ja, en fråga om jargonger eller normer som är ganska starka som gör att, att alla kanske inte passar in i de här ramarna och det kan ju vara väldigt jobbigt. Mm. Eh, det är jobbigt som vuxen så det är ju, jag menar, kanske ännu svårare som barn. Um, och att det då är viktigt att, att lyfta de här frågorna uh, men också bland vuxna såklart, vuxna kan också glömma bort att vi har, att vi har det här mm. uh, att ta till uh, i, i svåra situationer men som sagt kopplat till, till diskriminering just då och trakasserier och sådär så det är ju uh, integritetskänsliga liksom ämnen uh, som gör att, att känner man sig utsatt på något plan kopplat till den man är så kan det ju vara mycket lättare om någon annan mm. eh, säger ifrån en sån situation eller på något sätt visar att eh, ja, men det där tyckte inte jag lätt okej okay, men fast det rörde någon annan. Så att i den situationen så, så är det ju jätteviktigt med, med civilkurage mm. tänker jag i skolan.
1: Ja visst. Mm. Nej, och det, när vi är ute du och jag och Nina så, så är det ju det här klart vi trycker väldigt mycket på arbetsgivarens ansvar om skolans ansvar att förebygga och hantera olika typer av kränkningar eller trakasserier och det är klart att ansvaret ligger där men vi pratar ju också om det här att, precis som du är inne på att Ja, men är du som medarbetare eller en skolelev ser du någonting så är det ändå viktigt att du också agerar mm. och visar civilkurage. Det behöver inte vara heller att stå upp direkt i rummet. Det, det finns även andra sätt om det är så att det är obekvämt. Mm. Man kan gå till sin lärare eller man kan gå till sin chef och rapportera att nu såg jag det här eller det här hände. Vi måste faktiskt agera på något sätt. Mm. Så just det är väl en uppmaning så att faktiskt agera. Mm. Och det är ju väldigt tydlig civilkurage även då inom det här området. Mm. Jag tänker, jag slänger ut lite grann till, till, till Sara och Lars tillsammans här inom mm. våldsbejakande extremism. Hur tänker ni kring eh, civilkurage där?
0: Ja, ska jag börja? Gör det. <laughs> jag tänker väl att om man har en person i sin närhet som man märker har de här våldsbejakande åsikterna eller dras åt den typen av miljöer så kan civilkurage handla om att man vågar ta det samtalet Möta den personen. Mm. Eh, och det är ju såklart något som är jättesvårt. Hur ska man förhålla sig i det här samtalet för att inte stänga dörren istället? Vilket såklart kan bli resultatet om man kanske går i klinch för hårt. Mm. Eh, när jag gjorde mitt fältarbete till avhandlingen så pratade jag med en person som jobbade på en skola. Och hade eh, flera tidigare elever som hade rest till Syrien. Och som han hade pratat med och försökt få ändra sig. Men också mött igen när de hade kommit tillbaka. Och han pratade just om vikten att ha en dialog. Att man lyssnar på den andra. Ehm, och, och, och tänk just att han menade att de här personerna- de har en åsikt som de är beredda att dö för. Mm. Ehm, någonstans så får man erkänna och ha en respekt för den inställningen. Även om man absolut inte håller med. Men man möter och man lyssnar- ehm, Istället för att det blir en debatt där man ska övertyga eh, och själv vinna samtalet så att säga.
1: Eh. Mm, det här är jätteintressant. Jag kan faktiskt hoppa in där lite grann för det här. Ja. Eh, jag tänkte fråga senare i samtalet här, eh, men det passar jättebra just nu. Att vi tänker spontant att civilkörs alltid är något positivt. Eller ja, det är ofta den spontana tanken. Men just kan det finnas... Destruktivt civilkurage, alltså om man tittar på den här definitionen då som jag läste upp att eh, det, det innebär egentligen att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Men i den definitionen sätter vi ju inte någon typ av vilken värdering det man står upp för. Och jag just tänkte på det här som i ditt fall Sara, alltså det är personer som är så övertygade eh, för sin mening de till och med kan dö för det. Mm. Om man nu vill vara sån, att gå på den här strikta definitionen skulle det också kunna vara mm. civilkurage. Så här är det också intressant att få in i en diskussion att vilka typer av, av värderingar är det man står upp för när det pratar om civilkurage. Mm. För att det kan ju vara olika.
0: Mm. Ja, det är ju ett normativt begrepp måste man säga. Eh, som är tydligt laddat med ja, det perspektiv som talaren har helt enkelt. Mm. Eh, mina resenärer till exempel, de ser ju sig som moraliska aktörer. Som agerar just utifrån civilkurage. Ja. Eh, och så ser ju inte andra sidan det. Utan det kan ju vända och vridas
1: på såklart. Precis. Ja, det är en jätteintressant diskussion. Och tycker det är viktigt att när vi pratar om civilkurage. Att man alltid också får med det. Att ja, men det handlar ju om medmänsklighet och, och mänskliga rättigheter. Och demokratiska värden i grunden. Det är viktigt att, 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 att eh, nämna det. För sen såklart så är det viktigt att. Att man alltid kan stå upp för sin åsikt och, och känna att man kan yttra den. Men det är såklart viktigt att ändå ha någon form av, av riktning när vi pratar om att uppmana civilkurage. För det kan ju också bli annars fel då när vi utgår från vår typ av, av grund i mänskliga rättigheter. Lars, hur, hur går dina tankar? Jag håller med mycket
3: av vad Sara sa. Det är just det här att lyssna till det är ju det märker man ju då när man har samtal med personer som, som är där har varit radikaliserade att genomgående är ofta att man känner aldrig att man har fått prata om det man tänker och aldrig blivit riktigt lyssnad till så att det, det är ju en viktig del mm. sen har vi också en annan del, det är ju det här att, att våga då kanske och och dels som du sa så prata med, direkt med den person men också våga kanske om man hör något som en kompis planerar att våga som du var inne på Per att, att faktiskt anmäla till om det är inom skolan till exempel säga att vad man har hört eller i, om det är något allvarligt att vända sig till polisen mm. för att... Att hålla inne med viktig information, det, det kan ju istället leda till att, att det händer ett våldsdåd. Vi har det ju till exempel kring fenomenet med skolaattacker. Då är det ju väldigt ofta så att gärningspersonen läcker till någon kompis eller någon som står nära. Och sen då kanske, om den kompisen väljer att vara tyst, då kan ju attentatet genomföras. Men om personen istället väljer då att berätta för... För polisen till exempel. Då kan det ju förhindras. Så att det är också en viktig del av civilkuraget. Mm. Att, att våga. Även om det innebär att man kanske då sviker en kompis. Som man kan tycka i, i just i läget då. Just det.
1: Nej, men jag tror att det här är så viktigt och bra att ni nämner det. är ju sån här återigen bredden på vad civilkurage kan vara. För eh, mina tankar går ju spontant ofta till någon sån här större händelse. Att man... Eh, stoppa någon snattar i en butik eller att man gör någon så större grej eller att man hjälper någon som är som kanske börjar må dåligt att man har en ambulans eller, men att det kan vara det här att våga ta ett samtal fast det kanske känns väldigt obekvämt eller man inte vet hur den här personen ska reagera vi hade ju tidigare avsnitt av Agera podden, så pratade vi ju om eh, suicid jag tänker, mina tankar går dit just där att våga fråga. Om det är så att man undrar hur en person mår. Att faktiskt våga fråga hur det är. Och även om det kan vara väldigt obekvämt. Och man kan känna att ja, men det är, kanske inte är min plats att fråga om den här personen någonsin har funderat på att ta sitt liv. Men, men det är också ett klockrent exempel på civilkrasch tänker jag. För att det kan vara obekvämt, det kan kännas jobbigt. Eh, men eh, du kan rädda liv. Så det är väldigt viktigt att vi tänker på, som du tror jag var inne på Nine också, så här i vardagen. som ni alla har nämnt eh, förstås. Tror ni att man kan träna sig i civilkurage?
3: Ja.
2: ja.
1: Utveckla.
3: Nine, kör.
2: Ja, <laughs> eh, ja, det tror jag ju. Och det har vi väl gjort här också. Uh, vi hade väl en sån civilkuragetränare här för ett tag sedan. Um, och så fick vi träna på olika scenarier och sådär. Så att det finns ju faktiskt liksom professionella tränare numera. Uh, och det är ju jätteintressant. Uh, men ja, det är klart att man kan träna sig i det. Och det är väl just att komma runt den här uh, ja men, obehagliga eller obekväma stämningen som kan uppstå i ett rum eller i en situation och att lära sig att hantera den. Och det är väl lite som ja, men det här med muskelminnen och sådär. Att det vi övar och tränar på det blir vi ju bättre på.
1: Mm.
2: Så ja, så det är väl snarare frågan hur vi kan vi bäst träna på det?
1: Mm. Exakt. Det
3: är bara att göra. Mm. Ja, för har man väl börjat lite grann då, då är det också lättare att ta nästa steg. Så är det ju. Det kan kännas väldigt obehagligt först. Men att man ändå vågar stå upp. Det finns ju, en, tycker jag, en märklig psykologi här när det gäller att stå upp för värderingar. Om vi tar till exempel i ett kollegie och så är det någon som kanske slänger sig med någon rasistiska eller kränkande eh, fraser och så säger vi till då är det liksom jag som säger till som sitter och skäms. Mm. Eh, för att man har liksom påpekat det här och det är ju jätteknäppt egentligen för det är ju den personen som har, har kommit med kränkningen som ska skämmas men så funkar det inte så att det är väl en spärr man måste komma över, man måste mm. våga
1: och känna, ta det här lite obehaget som blir precis, det är lätt att man blir en här, eller vi tänker oss att det blir så i alla fall att man blir den här tråkiga eller den som ska alltid säga till eller skapa dålig stämning, men det är precis som du säger Lars det är inte, det är inte den som står upp för för medmänsklighet som egentligen eh, skapar dålig stämning, ja. det är ju den som faktiskt fäller de här kommentarerna men jag tror precis som du säger att har man också pratat om det eller tränat på det så tror jag att man kanske är lite bättre rustad för att faktiskt kunna stå upp. Och det kan också vara att lära sig några typer av tekniker. Det behöver ju ganska enkla men som ett exempel så fick jag höra om, en, om just en, en teknik mot om en sexistiska skämt eller rasistiska skämt. Som ibland då kan fällas exempelvis vid en arbetsplats eller i en skola. Så om det finns någon typ av jargong. Och då kan det ju vara väldigt, kännas kanske jobbigt att, att eh, direkt då kanske säga så här, men det där tycker jag var sexistiskt eller ja, så. Det var inte inte fel att göra så men det kan kännas svårt kanske. Men att då faktiskt fråga sådär att om det är ett skämt. Att så här, ja, men jag förstår inte. Kan du förklara? Och det är väldigt sällan då den här personen faktiskt kommer förklara det här skämtet varför det var så roligt för att det är inte kul i grunden utan det är ju en jargong som bygger kanske på en, en kultur eller eh, som kan vara då sexistisk exempelvis mm. så att avväpna på det sättet där det inte kanske blir lika eh, dålig stämning eller jag ska säga för att man då kanske går i angrepp direkt utan mer så sådär jag förstår inte vad och be den andra förklara varför man drog det här skämtet och kanske ge en tankeställare. Så att det finns ju en del tekniker man också kan lära sig. Och jag såg nu att eh, studieförbundet Bilda har en eh, typ tio stegs utbildning eh, digital som man kan gå. Med lite filmklipp och sådär där man just tar upp i de här bitarna. Som man kan rekommendera eh, för att ha tänkt efter lite före.
2: Mm. Och jag tänkte lite på det här som det exempel som du lyfte där Lars i, ja, men, i ett rum där man känner att den här stämningen är lite tryckande och så är man den som får sitta och skämmas för att man har sagt ifrån på något sätt mm. eller liksom påtalat att ja eh, och där ska man ju inte glömma att i sådana situationer så är det ofta så att det kanske är en jargong eh, som finns eller att det på något sätt har blivit en förskjutning i den gruppen som gör att vissa jargonger kan få liksom, fortsätta Eh, och ja, liksom det har blivit någon typ av normförskjutning som gör att det, det är okej okay att säga vissa saker i det rummet som kanske inte är okej okay på andra ställen och sådär eh, och att det kan ju bidra till att man då känner det här att liksom det blir extra jobbigt och att man kanske blir den som som skäms i den situationen och så ska det absolut inte vara men det kan det ju vara kanske stärkande att komma ihåg att ja, men här kanske det är fråga om att vi har ett större problem här som gör att Eh, det blir väldigt svårt att ta ett steg tillbaks och eh, gå emot mm. liksom, den strömmen, eller vad man ska säga. Mm.
0: Jag tänker det att eh, vi människor vill ofta att situationerna ska löpa på ganska friktionsfritt. Mm. Och det är väl det som gör att det är den som säger ifrån som, som får skämmas lite grann. Det är lättare att skratta med i det här skämtet. Mm. Och tycker man att det är svårt att utmana så kan man ju kanske börja med att inte skratta med i ett skämt som mm. klingar rasistiskt eller sexistiskt. Så att man inte är en av de här emotionella möjliggörarna som hjälper till att legitimera genom att ja, spela med och skratta även om man tycker det känns fel i magen då. Ja, men precis. Så börjar ju det lilla.
1: Mm. Ja. ja, det är väl precis det. Och att vi vill gärna som... I vår natur vill vi tillhöra gruppen. Och att det då blir så att man faktiskt ställer sig utanför. När man kanske säger ifrån eller inte mm. vill vara med. Men att det är ju en del också av civilkrörs att våga. Men man kan göra det på olika sätt. Verkligen. Hörrni, jag tänker att eh, det får bli avslutande orden här. För eh, den här veckans eh, Agera-podden. Jag slår åt ena slag för eh, lördag den 27 augusti. På arenan. Varmt välkommen. Tack till er här hörni, runt bordet och tack till dig som har lyssnat. Kolla gärna in oss på sociala medier och du hittar även så mycket information på vår hemsida. Hej då. Hej då! Hej då!